0: Всем привет! Вы слушаете первый подкаст для бьюти-мастеров, и я его автор Ольга Антипова. Я бьюти-коуч с психологическим образованием и 17-летним опытом работы в индустрии красоты. За последние 6 лет мои курсы прошли более 16 тысяч учеников, а моя миссия, чтобы мастера воспринимали как партнера по созданию красоты, а не обслуживающий персонал. Я хочу, чтобы все клиенты знали, что мастер – это в первую очередь человек, и с ним нужно обращаться по-человечески. Так как на данный момент я обучаю мастеров повышать самооценку, меньше работать и больше зарабатывать, темой первого своего подкаста я решила выбрать выбрать именно их. Деньги. Мне кажется, это всегда важно и актуально. Давайте сегодня до конца разберемся в вопросе, от чего зависит доход мастера. Всегда ли цены связаны с качеством работ? И что делать, если вокруг все говорят дорого, а вы понимаете, что хотите зарабатывать больше? Будет очень интересно. Поехали. Хочешь полную запись, чтобы клиенты приходили сами? сами. Представь, это реально. Бьюти-коуч откроет все тайны. Работать правда, радость, а Да Для твоей мечты лишь пара шагов Это первый подкаст для бьюти-мастеров как я уже однажды говорил в интервью, мы часто сталкиваемся с большим количеством низкоквалифицированных, но высокомотивированных мастеров. Тех самых, которые портят клиентам исходник, не умеют выстраивать стратегию общения с ними, демпингуют и делают прочие не самые приятные вещи. Вообще, мне кажется, что определение своего уровня цен – это вопрос этики. Если мастер может косячить и делать фигню, брать за это большие деньги и с этим жить, значит у него завышенная самооценка. И это не нужно. Норма. Такие в кавычках специалисты – это просто вредоносные паразиты на теле нашей индустрии. Однако не так страшно то, что есть такие мастера, как противоположная сторона вопроса – это настоящие эксперты с хорошими работами, которые берут копейки и не могут выстроить правильную коммуникацию с клиентами. Через меня проходят тысячи мастеров, которые посадили клиентов себе на шею. Позволяют нарушать свои границы и боятся повышать цены, хотя давным-давно пора. Некоторые из них пытаются сделать хоть что-то и поднимают прайс на 100 или 200 рублей, но от этого становится только хуже. Клиенты начинают возмущаться, а мастера из-за низкой самооценки сразу же идут на поводу и начинают делать скидки и вообще возвращают прежние цены. Если вы чувствуете, что зарабатываете меньше, чем хотели бы, или боитесь поднять стоимость своих услуг, не скупайте курсы, на которых учат делать прайс. Вот придете вы, вам скажут, как оформить эти цены в актуальных сторис или как сделать тарифы по пакетам, а толку-то? Толку от этого всего, если у вас нет внутреннего стержня, если вы не понимаете, как написать клиентам так, чтобы никто из них даже не подумал сказать в ответ на новость о повышении цен какую-то гадость. Думать нужно головой и не забывать, что вы сначала человека, только потом мастер и ваша психика не железная и нужно заниматься ровно столько же, сколько техникой и вашим мастерством. То есть, если отвечать на вопрос, от чего же все-таки должен зависеть ваш доход, то я бы остановилась посередине, на балансе между самооценкой и мастерством. Нельзя ходить в короне и брать большие деньги за некачественную процедуру, но и наоборот, позволять вытирать от себя ноги и не соединить себя до такой степени, как многие из мастеров, это неправильно. Вы ходите на работу, чтобы получать от нее удовольствие и деньги, а не чтобы заниматься благотворительностью в сторону клиентов. Цените себя и работайте по адекватному прайсу. Это первый подкаст для бьюти-мастеров. Где бы я ни выступала, и в какой бы город или даже страну не приезжала со своими курсами, мне всегда задают один и тот же вопрос. Что делать с денпингующими, скажем так, коллегами? Я часто слышу фразу, «Ольга, я уже и так беру дорого по местным меркам. Вокруг куча домушниц, которые делают в разы дешевле. Можно ли поднимать цену в такой ситуации?» У меня к таким людям обычно встречный вопрос. А какая вам разница, что происходит вокруг у этих самых домушниц? Мне даже становится смешно. Если вы берете дорого, по местным меркам, значит, к вам ходит целевая аудитория, которая может заплатить такие деньги. Почему вас должно беспокоить то, что кто-то берет меньше? Это примерно так же, как жить на 58-м этаже в Москва-Сити и думать, что где-то есть люди, живущие в однокомнатных хрущевках с тараканами. Но глупо же. Вы не должны испытывать чувство вины из-за того, что кто-то пилит или красит за копейки. Это смешно, хорошие мои. У каждого есть своя жизнь, и более того, у вас она одна. Если вы добились определенных высот, это не неважно. Ваша вина – это ваша заслуга. Вы сделали все возможное, чтобы добиться такого результата. Причем, прошу заметить, этот результат пришел не вчера. Результат – это всегда совокупность осознанных действий, которые вы делали в своей жизни ранее. Именно поэтому у вас есть то, что имеете вы, а у других есть то, что имеют они. Просто зайдите ко мне на страницу в Инстаграме и под любым постом посмотрите на результаты моих учеников, девочек, которые успешно подняли цены, научились расставлять границы с клиентами, повысили свою самооценку, и вышли на новый уровень. Они покупают себе машины, квартиры, начинают обучать, наконец-то видят свои семьи и живут в кайф. Вы можете так тоже. Просто техники вас научили, а вот про психологические аспекты предупредить забыли. То есть, что я хочу сказать. Если вы чувствуете, что вы хотите поднять цены, и у вас есть для этого основания, повышайте, не смотрите на тех, кто вокруг вас работает дешевле. Ваша задача – перейти на новый уровень, увеличивать стоимость услуг и уменьшать количество клиентов открывать салон или студию, меньше работать, больше зарабатывать, может быть, обучать, чтобы жить и наслаждаться жизнью. И знаете, тут хочется еще добавить вот что. Если вокруг, в этом моменте, когда я говорю о повышении цен, вы сразу задумались о том, а как воспримут это клиенты, и не будет ли этом тяжело, если вам стало их жалко, то знаете, Сразу приходит на ум классная фраза о том, что жалко у пчелки. Сами знаете где. Скажите мне одну вещь. Кто пожалеет вас? Хорошо, никто не против ваших чувств и не заставит вас перестать жалеть клиентов, но я просто хочу один раз объяснить вам, почему так категорически делать нельзя и к чему это может привести. Ваша задача – изначально выстроить отношения с клиентом как рабочие. Это ваша работа, а не гребаный детский сад, извините, пожалуйста. Когда ваши клиенты жалуются вам, что у них нет денег и при этом уходят от вас с прекрасными бровями, волосами, ногтями и так далее, они идут и покупают себе Мерседес. да да, новые машины, квартиры, классные вещи, они ездят в отпуск. В отличие от вас, водят детей в частные школы и садики, могут позволить себе йогу, спортзал, массаж, бассейн, все что угодно, но при этом... Первый раз, почуяв кровь, они, как акулы, больше никогда от вас не отстанут. Они поймут, что если первый раз вы вошли в их положение и сделали скидку, то вы будете делать так всегда. Вот так вот, на берегу, сделав большой промах, вы даете человеку возможность понять, что здесь он может играть по своим правилам, и становитесь жертвой манипуляций. Они понимают, что вы будете их жалеть, и что они нащупали вашу болевую точку. А вы что? А вы хлопаете ушами и жалеете их, конечно. Вот только один вопрос. Все то, что я перечислила выше – машины, отдых, классное образование детям, классное медицинское обслуживание – это все у вас есть? У вас это уже есть? Так почему у вас до сих пор этого нет? А у тех, кого вы жалеете, есть. Это вам так, на подумать. Как надумаете, напишите мне свои выводы в директ. Ссылка на страницу есть в описании подкаста. Когда вы это выскажете кому-то, вы лучше запомните, почему больше нельзя никого жалеть. Возможно, если вы не знаете меня и мою историю, вам сейчас может показаться, что я какой-то злобный бьюти-мастер в прошлом или что меня сильно обидел какой-то клиент, но нет, это не так. Еще будучи мастером И даже не инструктором я достигла многого. И у меня были те же самые Мерседесы, о которых я говорю, своя квартира, отдых в Европе и Америке. Но я прошла весь этот путь и прекрасно понимаю, что чувствует бьюти-мастер на каждом этапе этого пути. Я начинала в 2005 году со смешных 80 рублей за маникюр без покрытия. Чтобы вы понимали, на уровень нынешних цен с учетом изменений курса доллара и инфляции, это около 300 рублей. Вы понимаете, да, какие-то копейки, что даже вспоминать страшно, учитывая то, что за обучение я тогда отдавала 60 тысяч, которые отдалживала у соседей и писала расписки. Потому что осталась одна, с маленькой дочкой, и мне нужно было чем-то зарабатывать на жизнь. Только вот даже тогда на эти низкие цены люди из моего окружения говорили, что это очень дорого и что ко мне никто не придет. В итоге я устроилась в салон сразу же после базовых курсов и набрала клиентскую базу за два месяца. И люди все-таки пошли. Кстати, когда я заканчивала карьеру мастера и полностью уходила от клиентов в преподавание, мой ценник был уже 6 тысяч рублей за маникюр с покрытием. Это был 2015 год. То есть, если на уровень нынешних цен, то это где-то около 8,5. И это было нормально для моих клиентов. Просто пришел момент, когда я переросла даже эту цену и захотела идти дальше. Я ушла в инструкторство, я ушла преподавать. То есть, понимаете, если вы, к примеру, не мастер и слушаете мой подкаст, вы действительно можете думать, что во мне говорит какая-то обида, или я просто защищаю мастеров. Но так оно и есть. Я действительно защищала, защищаю буду защищать хороших, адекватных мастеров, кто работает на совесть, потому что я их понимаю. Понять мастера может только мастер, к сожалению, причем тот, кто сам прошел весь этот тяжкий путь, работал 24 на 7, не видел свою семью, заработал себе аллергию, почувствовал на себе все поведенческие ошибки в работе с клиентами, предательство, больную спину, глаза, руки и прочее. С виду может казаться, что в этой сфере все красиво. Классные салоны, красивые люди, музыка, вежливые администраторы, чай, кофе, все радостные, в общем, мир да любовь. Вот только никто не не видит изнанки. Это адская работа, которая сильно выматывает, вызывает зависимость и убивает здоровье. Конечно, многие настолько любят свое дело, что долгое время не видят обратной стороны медали. Но когда они это замечают и понимают, что годы их жизни потрачены на клиентов, которые через пару месяцев не вспомнят даже их имя, наступает ужасный момент осознания. Мечты разбиваются, нет энергии и вдохновения для творчества, хочется сменить профессию, уйти отсюда и больше никогда не брать в руки свой инструмент. Но это можно предотвратить, если зарабатывать достойно и иметь время на то, чтобы их тратить, вам нужен достойный прайс, чтобы сбалансировать то количество сил и энергии, которые вы тратите на свою работу, и то, что вы от нее получаете. В общем, вывод из этого всего такой. Думать надо головой, повторюсь. Несмотря на то, что часто в бьюти-сферу идут как раз ради того, чтобы меньше думать и больше работать руками, в реальности все оказывается совсем наоборот. Бьюти – это бизнес, и если уметь с ним правильно работать, то очень выгодный бизнес, поверьте моему 17-летнему опыту. Что ж, это был тот самый первый выпуск моего подкаста. И я даже удивлена, что он так быстро подошел к концу. Именно сейчас мне очень нужна ваша поддержка и обратная связь, поэтому буду очень благодарна, если вы напишите мне в директ, было ли вам полезно и интересно меня слушать. Кстати, если у вас есть вопросы или предложения в виде тем для следующих эпизодов, пишите, буду рада с вами пообщаться. Это был первый подкаст для бьюти-мастеров. С любовью, ваша Ольга Антипова.